0: Morgen dus, afspraak aan de kerk van Galmaarden. De afgebrande kerk van Galmaarden aan de Kameersweg. Paul in het centrum, om klokslag 12 uur. En dan geef ik je mijn verdere instructies.
1: Oh, ik moet het... oh dit moet ook opgenomen worden. Ja. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Dan gaan we, ik ben veel te vroeg. Het is maar drie uur rijden. Ik je nog Thermos mee. Nee. Nee, nee, Voor Spitsbergen.
2: Het is toch nee. België? Ja, bij mij. Ik ga naar het buitenland. Nou. Ja, nou, misschien tot ziens.
3: Nou, doei.
1: Kom maar uit! Ik sta nu bij La Place in Hazeldonk bij de cachère. Ik ga naar België. Maar kunt u de Belg typeren voor mij?
4: Ongeduldig! Hier, ja. Ja? Hier wel!
1: Ja? Oh heel goed. En wat doen ze dan?
5: Ze willen dan heel snel alles afgehandeld hebben om te gaan zitten en dan gelijk weer doorgaan natuurlijk, want dan kunnen ze gaan shoppen de hele dag.
1: Mag ik u ook wat vragen? En zou u de, de Belg kunnen typeren ten opzichte van de Nederlander? Wat is het verschil? De aardige mensen en niet oh. brutaal. Aardige mensen en die brutaal, die vragen niet zoveel. Zoals ik bijvoorbeeld, ah, ook niet? Bijvoorbeeld. Ja? Ja. 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 Typisch Nederlander bent u. Uh, echt? Helemaal. Maar er zijn natuurlijk ook de Vlaamse journalisten die mensen dingen vragen. Nee, nee hoor. Heel anders. Ik ben bijna in België, ik zie het bord, 5, 4, 3, 2, 1, België. Ja, toch leuk. Oh, hé, hey, hier heb ik een ander bord van Galmaarden en dit is meer een historisch bord van Galmaarden. Dus nu kom ik echt het historische Galmaarden binnen. Maar ja, wel weer huizen met de rolluiken naar beneden. Wat is dat toch? Kleine raampjes. Is er überhaupt een architect aan te pas gekomen vraag ik me af. Bij vrijwel alle huizen. Het is niet echt een vriendelijk dorpstraatje eigenlijk. Nou, op zoek naar de kerk. Ah, centrum, rechtuit.
0: Bergen. Chris, ken je dat? Jij daar in je vlakke land? Een hardnekkig cliché van Vlamingen is dat ze van wielrennen houden, omdat het de sport is van de underdog. En de underdog, daar sympathiseren wij Vlamingen graag mee. Zo gaat het cliché. Ik hou zelf veel van koers. Ik hou veel van koers omdat mijn onkel Wilfried ooit een koers heeft gewonnen. De koers in het dorp en toen... En toen eh, kreeg hij de bloemen van mijn tante, tante Gerarda. Toen wist hij nog niet dat dat zijn vrouw zou worden, maar daar is de vonk overgeslagen. Zij was de knapste van het dorp. Tante Gerarda is niet lang de knapste van het dorp gebleven. Het verval zette zeer snel in. En soms zie je onke Wilfried nog eens naar een wielerwedstrijd kijken. En dan zie je hem denken bij de kerel die voorop aan het rijden is. Ach jongen, houd de benen toch even stil. De Bosberg, dus. Ooit een belangrijke etappe in de Ronde van Vlaanderen en nu volledig vergeten. Matthias de Klerk is een jonge journalist, helemaal zot van koers. En hij vertelt je wat meer over de Bosberg. En het zou me niet verwonderen dat de naam Edwig van Hooidonk hierin zal voorkomen.
2: Of dat de koers typisch Vlaams is, um, dat denk ik echt wel. Uh... Veel meer dan voetbal. koers is eigenlijk helemaal geen sport voor echte bedetten, hoewel die wel gemaakt worden denk ik het wielrennen. Maar diep in zichzelf denk ik dat iedere Vlaming een beetje een briekschotten is. Iemand die um, van bescheiden komaf is, er niet te veel over rondtoetert, maar wel uh, in de regen en tegen de wind een beetje tegen zichzelf uh, koerst. België en Vlaanderen zijn vooral het land van de underdogs. En die vind je vooral in de koers. En dat was eigenlijk ook Hedwig van Hooijdonk. Dat was eigenlijk een heel jong kereltje toen die in 89, denk ik, voor het eerste Ronde van Vlaanderen... En de rest heeft het moeilijk. Hermans valt nu stil 20, 30 meter voor Edwig van Hooijdonk. Op dagauto Lauritsen met een kleinere versnelling. En Lauritsen heeft het moeilijk daar met die kleine versnelling tegen een ontketende Edwig van Hooijdonk nu, met een grote versnelling. En de anderen kunnen niet goed mee, hier ook niet. Hermans en Seurensen, en Piper en Frison en Sergeant, die hebben het moeilijk op die Kasseisto. Steen hier, 50 meter voorsprong voor Hedwig van Oudonk, die even omkijkt. En dat ventje was toen, ja, mijn begin twintiger, en die heeft eigenlijk zijn bekendheid en zijn hele carrière te danken aan de Bosberg in uh, Galmaarden, want dat is uh, traditioneel de laatste helling voor de finish. En daar precies demarreerde hij telkens. Um, van Huyden. Dus in 89, een eerste keer daar demarreerde hij en won hij de Ronde van Vlaanderen. En twee jaar nadien, in 91, denk ik dat hij daar opnieuw demarreerde op die postwerk en nogmaals de Ronde van Vlaanderen won. En zeker de eerste keer is dat mooi om te zien, omdat hij een... ja, hij was een echte ja, underdog in 89, gewoon een schreeuw, friel um, mannetje, die daar demarreerde en hij, ja, hij huilt onbedaarlijk. Uh, na afloop van
1: die koers. Van Hooydonk maakt een jongensdroom waar. Hij laat zijn emoties de vrije loop. Zijn tranen gaan de wielergeschiedenis in. Dit is een van de meest beklijmde Ronde van Vlaanderen beelden.
2: een Bosberg, een aanloop daar naartoe, dat is eigenlijk gewoon een lange weg waar de wind precies van alle kanten komt en dan sta je plotseling aan de voet van een heel steile kasseiweg die gewoon rechtdoor loopt. Je ziet het begin, je ziet het einde. En het blijft, het is precies een eeuwige, een eeuwige stijgende berg. Maar ik vind niet dat je kunt zeggen dat een helling vergaan of glorie is, want een helling kan gewoon niet vergaan. Het blijft glorieus. Want als je daarover passeert, dan zie je echt nog de koers zoals die vroeger was en zoals die nu helaas niet meer is. Vroeger was een koers van A naar B. En eigenlijk is dat heel mooi om naar de koers te kijken, omdat je eigenlijk naar één lang verhaal kijkt. Je zit aan de top, denk ik.
4: Ik denk dat we bijna aan de top zijn. Dus man, hier loopt een man. Er ja.
1: woont een man te rennen, die weet er veel meer van. Toch? Ja, mijn moeder zegt er altijd, als je niet weet, moet je het vragen. Meneer? Hallo. Oh, bent u buitenlands? Nee, ik ben Vlaams. Oh. U, u klonk een beetje als een Engelsman. Hallo. Hallo. <laughs> ik ben hier omdat hier vroeger de Ronde van Vlaanderen langs kwam. Dat is waar, ja. En dit was een, een belangrijk punt. Niet deze weg, maar als je hier verder gaat, rijd je de baan uit en dan rechtsop. En daarachter ligt de Bosberg. Ah, dus we moeten nog een stukje verder. Daar in het bos.
0: Als je leven boven bent gekomen, Chris, als je het zuurstoftekort hebt overwonnen, wat zie je bovenop de Bosberg? Bij helder weer zou je Brussel moeten kunnen zien. Je kijkt nu uit over het Pajottenland.
4: Zo. Je zou van hieruit Brussel moeten kunnen zien. Maar ik zie het niet hoor. Zie je, maar
1: Ik weet ook niet welke kant we op moeten kijken dan. Het is wel, ja, dat weet jij misschien beter dan ik, het is volgens mij wel een omgeving met heel veel kleine dorpjes. Mm -hmm. Ik zie overal wel bomen en huisjes kleine akkertjes.
4: Is dit, uh, is dit buitenland voor jou?
1: Dit is, dit is zeker buitenland. Het begon al, ja, ik vind al buiten, buitenland al als ik het bord België zie als ik de grens overrij. Vroeger als kind, als we België binnenreden... is het precies dit geluid, hè? Met, die, met die betonnen weg. Zo tak, 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 tak. Daar zat je op te wachten. Dat je er over de grens reed van het, ja, het geruisloze Nederlandse asfalt... op de betonnen Belgische weg. Maar dit hebben wij niet, wat ik nu zie. Dit heuvelachtige landschap. Ja, misschien in, in, in Limburg. Maar die uitgestrektheid... Met die kleine dorpjes. Overal een cafeetje. Want die zijn er dus nog wel. Dat heb je bij ons niet.
4: Ah, de heilige Paulus. Hier dwaalt dus blijkbaar ook een in het wit gehulde eruit rond. De heilige Paulus. Een soort van leg lokale legende. En hier hebben ook roversbenden zich schuilgehouden. Zoals de bende van Jan de Lichte. Ken je die? Hoeveel boon heeft daar nog over geschreven?
0: Het is 14 uur. We staan weer aan de kerk van Galmaarden. Recht tegenover de kerk, in een oud gebouw, vind je de bibliotheek. In de bibliotheek staat Luc van Holden je op te wachten. Hij heeft enkele strips van een notoire lolbroek uit de streek. Urbanus. Ook wel gekend met zijn achternaam Van Anus. Hij
1: komt, oh, hij komt er aan. Ja. ja, Hallo, Ik ben Luc. Ik ben Chris.
3: Uh, wat we hier klaar kunnen zetten uh, Die strips van Urbanus worden enorm veel uitgeleend in de BIP natuurlijk want we hebben veel dubbele exemplaren ook de tenor van Tollenbeek Dus ja, dat is duidelijk, Tollenbeek is een deelgemeente van Galmaarden en uh, Urbanus woont in Tollenbeek Vandaar dat ik dus vooral de titels van Tollenbeek opgezocht heb Maar Tollenbeek is een deelgemeente van Galmaarden eigenlijk
1: ik, ik zou je zeggen, als kind what? was ik ja. een enorm fan van Urbanus. Ja, ja, ja. Ik was zo'n grote fan ja. als kind, dat mijn ouders mij toen... Mijn allereerste theaterervaring was een optreden van Urbanus ja, ja, in Haarlem. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Zat ik helemaal hoog op het balkon. Ja. Ik moest toen op de trap gaan zitten om, omdat ik anders niks kon ja, zien. Ja. Ik vond het geweldig. En ik luisterde ook heel vaak... Yeah. cassettebandjes en yeah, platen yeah. van Hermanus. Dat kon ik dan ook meezingen. Maar yeah. ik had ook vrij snel... doordat hij woorden gebruikte die ik niet ken. Zoals de zwaantjes. Dat was de politie, de geloof ik. Ja. De zwaantjes,
3: ja. komen. Ik weet ja. eigenlijk ook niet... van uh, waar, waar dat zou kunnen komen. De zwaantjes. Ja, dat is hier echt een dialect. Wij zijn ook de zwaantjes in... Uh, ja, ja. in de en de toen Belen. dacht ik...
1: Want ik kende die platen. Ik kon meezingen met... Met nummers, en toen wist ik dat er een strip was. En toen ben ik een keer een strip van Urbanus gaan kopen. Nee, en ik begrijp er helemaal nee. niks van.
3: Van die strips? Nee.
0: Strips. Nog zoiets typisch van onze kanten, Chris. Ik heb veel strips gelezen toen ik klein was. Ik herinner me zelfs dat ik het gevoel had dat ik de strips kon lezen nog voor ik ze kon lezen. En dan zat ik met het boek op mijn knieën en ik was er zo van overtuigd dat ik puur op wilskracht kon lezen, dat ik het ook echt kon.
3: Natuurlijk, hier zitten veel verhalen uit de streek zo, over zijn jeugd, denk ik ook, en zo typisch... Maar het is ook een soort dialect wat wij... Het is een dialect ja. waarschijnlijk ook, ja, want op het podium ja, dat, dan was dat een groot succes waarschijnlijk. En de de hij skets, past het dus, volgens ja. mij ook aan. Ja, hij ze ja. Dus in Nederlandse maar taal aan. Maar de strips aan. zijn hier een enorm succes, want alleen ik zeg het, in de bibliotheek worden eigenlijk, eh, moeten we regelmatig nieuwe exemplaren aankopen, omdat die... Door en door gelezen worden en versleten worden dus ook. Hè. Ja, maar heel euh, ja, dat is raar dat is dan waarschijnlijk toch nog die cultuurverschillen ook hè, met uh, Vlaanderen en Nederland waarschijnlijk. En, en die eigen dialecten dan ook, of die gebruiken ja, soms. maar
1: ook inderdaad, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ook de humor. Ja, Want ik, probeer, heel, ik wilde het begrijpen eh, en ik, be, ik wilde eh, het leuk eh, vinden, maar eh, eh, het lukte me gewoon eh, helemaal niet. Ja, ja.
0: Mijn favoriete strips waren jommeken. Al heb ik nooit begrepen waarom de ene kant van de bladzijde blauw getekend waren en de andere kant van de bladzijde bruin. En ik weet het eigenlijk nog niet. Kan je lachen met, met jommetjes moppen? Dit zijn echt de flauwste, meest banale grapjes die bestaan. Begrijp je de grapjes? Of is dit echt Vlaamse humor?
1: We lopen een beetje door een soort catacomben van een heel oud gebouw waar nu de piep is gevestigd. Ik denk dat we nu in een soort kelder zijn. Tenminste wat vroeger een kelder was. Ja, dat waren gewelven van,
3: ja, ik denk een schuur. Dat is alweer een brouwerij geweest. Dus dat waren verschillende schuren dan. Hier heb je de leeszaal eigenlijk voor de bezoekers van de bibliotheek. En de stripverhalen van de Urbanus die bevinden zich hier eigenlijk op een, een beetje een verborgen plaats, maar iedereen daar ook kind
1: weet je wel. Dan... Uh, ah ja je
3: collectie er staat hier en ik dacht dat er hier ook nog voilà. dus iets is. Het zijn er ook
1: zoveel. En hij maakt ze samen dus met één iemand anders.
4: De laatste Hollander. Ik zie hier eens tripte.
1: Hier, de laatste laat Hollander. Tegen, just, de laatste Hollander met in de hoofdrollen de familie Urbanus... die aan dit avontuur een abrikoos, ananas en pindasausfobie overhoudt. Amedee, die op een dwaalspoor gebracht wordt naar Nabuco Donosor die de straat oversteekt als een hond. Stef, Staf en Stilo. En hun Hollandse neven, Joop, Jaap en Jippo. Volgens mij zit ook een terugkerend figuurtje. Een soort grote baby met een speen. En dat is volgens mij voor heel veel Nederlanders niet grappig. Dit vinden wij gewoon echt niet grappig. Intrinsiek niet grappig. Dit kan ik me herinneren, ja. Dat je denkt, nee. Boven de rivieren in Nederland, dus boven de Maas en de Waal, waar geen carnaval gevierd wordt, vinden we zo iets, want dit zie je ook heel veel met carnaval in Nederland. En dat is een, echt een, een letterlijke waterscheiding eigenlijk.
0: Is de humor van Vlamingen en Nederlanders verschillend, Chris? Geloof jij in het steeds terugkerende cliché uit de cabaretwereld dat Vlamingen absurdistisch zouden zijn? En als je een Nederlander vraagt wat dat dan precies betekent, dan kan hij het sowieso niet uitleggen. Bedoelen jullie daarmee dat er geen touw aan vast te knopen is, aan wat wij vertellen? En klopt het cliché van de Nederlandse cabaretier dat hij plat en grof en confronterend is en altijd tot aan de grens gaat? Wat denk jij? Jommeke.
1: Jongen ken ik ook niet. Maar ik weet wel dat het ook niet... Dit verkoopt ook niet in Nederland. Maar ik weet niet wat het is. Dus dit ziet er wel meer kuifjeachtig uit. Kruid, meer avontuurlijk, minder carnavalesk in ieder geval. Dit zijn gewoon avonturen, toch? Denk ik. Hela, pst! eigenaardig. Ik hoor roepen en er is niemand te bespeuren. Ik zal wel gedroomd hebben. Nee, je droomt niet. Doe zes stappen vooruit. Vertraaid. Iemand wil me voor de gek houden. Kom, zes stappen, wees niet bang. Kom, kom. Verdorie, veldwachter Brombas. Brombas laat niet met zich spotten. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. En nu, engel of duivel, kom tevoorschijn. Je bent mijn uitverkorene. Verdorie, een sprekende kat. Dat kan niet. En ik droom toch niet en ik ben ook niet zat. Want ik heb gisteravond maar twee pintjes gedronken. Nou, wat Wouter, die vroeg zich ook nog af, wat nou... Want wij zijn in Nederland... En dat klopt heel gek op zich met die theatermakers... Die we dan absurd noemen, wat, maar wat dat dan is... Dat kunnen we eigenlijk niet omschrijven. En Nederlanders zijn dan heel grof. Ik denk dat, dat wat wij leuk aan Belgen vinden... Is dat het volgens mij vrij tijdloos is. Het is een soort tijdloze gekkigheid...
0: Het is 16.30 uur 30, of half vijf, zoals we op sommige plaatsen in Vlaanderen zeggen. Of 4.00, zoals in mijn geboortestreek zeggen. Rijd nu naar de Pauluskapel in het Sint Paulusgehucht. Een stukje buiten Galmaarden in de richting van Gerardsbergen. In het Groen aan de Kapellendreef. Naast de kapel is trouwens een bron die miraculeus water zou moeten produceren. Tegen een brand opdogen. Zo wordt het genoemd. Ben jij gelovig opgevoed, Chris? Bijgeloof en heilige verering, dat is ook zo'n cliché van katholiek. En... Mijn ouders waren katholiek, maar eerder um, opportunistisch katholiek. Ze geloofden niet in kaarsjes branden voor heiligen. Maar als mijn oudste broer examen moest doen... Dan gingen we toch naar de kerk, of als we in de kerk waren, dan brandde mijn moeder toch een kaarsje. En als ik haar zei van, mama, geloof dat toch niet in? Dan zei ze, ja, maar ja, het zou wel geen kwaad kunnen ook.
1: Links, de kapel. De Sint Paulus kapel. e eeuw. Daar is hij. Zou dit de meneer ook zijn die op mij wacht? De grote Mercedes komt ook net aanrijden. Die parkeert naast de kapel. Een mooi klein kapelletje. Met een rode deur. Een klein deurtje. Ik denk dat ik er net doorheen pas. Het gaat ook net een vrouw naar binnen.
0: In deze kapel staat er hier iemand op te wachten, Chris. Om je te straffen voor alle zonden die je in je leven Hallo. In deze kapel staat Michel Matthijs op je te wachten,
1: Bent u Want hij
0: weet alles van de Powell-viering. En hij heeft iets mee. Als je dat in je mond durft steken, trakteer ik je straks op een pint. Of op een goede pint. Een heel speciaal bier.
5: Het is dus <laughs> Dat opvullen.
0: U vangt het
1: wijwater op ja, in flesjes, ja, lege colaflesjes?
5: Ja, dat er soms mensen moeten wijwater hebben en dat mee.
1: Dat neemt u dan mee naar die mensen?
5: Ja, ze nemen dat mee. Voor thuis? Ja, voor thuis. Ja. Maar hebben nog vele daar. Echt? Ja, we hebben de zondag doop gehad en dus heb ik veel water. Kan ik dat doen? Hè?
1: Maar Dit is krachtiger water dan ja, dat het is... kraanwater. Ja, 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 ja. Omdat het ingezegend is. Ja. En door wie is het ingezegend? Door het pastoor Wat wil u nu eigenlijk
6: weten? Iets over de historiek van de kapelle? Of, of over de Paul Viering alleen? Of uh, wat wil u weten? Want onze pastoor Penne die is kwistig hè, met zijn wij water, hè? Dus die, als die dat gebruikt, dan is dat uh, met volle macht, hè?
1: Ik wil echt wel iets weten over de hoed die u nu heeft uitgepakt, ja, dat want dat kijk. heeft iets met de Powell-viering ja. te maken. dat is nu bijvoorbeeld een Powell-viering van het jaar 1960. U heeft nu een foto in uw hand. Ja. Het is radio hè, eigenlijk. Weet het. Mensen zien helemaal niks. Ja, ook waar. Ja, ook maar maar ik zie een u kan, u kan toch volgen. Hè? Ja, u, u kan, kan beter ik volgen. Kan. Ik zie een powell uit 1960. Ja, okay. Met mensen die uh, verkleed zijn in een soort wit kostuum met een zwart giletje. Zo is het. En er staat één iemand in het midden.
6: Dat is de Powell. En die, en die, heeft die deze draagt hoed op. dergelijke hoed. Dergelijke hoed. Want ieder jaar is er een nieuwe Powell-bende. En dat is een heel verhaal, he? U moet het zo zien, hè? ik ga u in kort proberen te vertellen hoe dat tot stand gekomen is. In het jaar 1381, in de maand juli, wordt een stad hier heel kort bij, Gerasbergen, wordt die belegerd. Als gevolg daarvan, van die plunderingen, breekt de pest uit. Gerasbergen hm? is in vogelvlucht drie kilometer van hier, drie, vier kilometer. Die pest breekt uit en die verspreidt zich. Hm? Die komt ook hier op het gehucht Sint Paulus in de gemeente Galmade. Goed, op de dag van Paulus' bekering, nu komt die legende, uh, treedt er hier, komt er hier een, een witte ruiter aan, dus een man, in het wit gekleed, op een wit paard. Hij rijdt rond in het gehucht en hij vertelt aan de mensen, jij weet dat iedereen getroffen is, of veel mensen, boeren, dieren getroffen zijn door de pest, en hij zegt, kijk, ik heb broodjes bij, die ga ik u nu tonen, huh? en hij deelt die broodjes uit aan de Dank. mensen.
1: En dit zijn kleine kogeltjes nu. Nee, dat, oh.
6: dat is roggenbrood. Ja, mag, oh, we... nee, mag niet vloeken, <laughs> Kogelvormig. Nee,
1: nee Kogelvormig. dat zijn knik knikkers. knikkers. Knikkers zijn dat, knikkers
6: knikkers. Zijn dat hè? knikkervormig. Uh, hij deelt die uit, om eerst het verhaal af te maken, hij deelt die uit aan mensen en aan dieren. En hij zegt erbij, kijk, moet daarvan eten, en als u daarvan eet, dan geneest u van de pest. En hij zegt, ik heb het geheim om die broodjes te maken. Ik weet waaruit, waarvan die broodjes gemaakt zijn, waaruit die broodjes bestaan. En ik ben de, de, een ouderling, hè? ik zal het doorgeven aan de oudste man van het gehucht. Ik zal het geheim verklappen aan hem. En hij moet opnieuw, ieder jaar moet hij dat doorgeven aan iemand anders en ieder jaar moeten er pauvre gerold worden. En dat doen wij dus voor dit jaar voor de 633ste keer.
1: Maar eigenlijk is de legende of het verhaal dat de, de oudste man van de, dit gehucht vertelt het recept door aan aan de volgende. aan de volgende. En die moet het ieder jaar opnieuw doorgeven.
6: De volgende geeft het, de oudste geeft het opnieuw door aan de volgende ouderling die na hem komt.
1: Dus de oudste geeft het
6: door ja. aan de ene dus oudste. Dus ieder jaar moet het iemand anders zijn, zal ik zo zeggen. Daar komt het opnieuw, ja, dus vandaar ja. hebben ze... Hè. En natuurlijk, nu zijn dat geen ouderlingen meer die dat doen. Nu zijn dat jonge mensen. Hè? Al jaren. Hè? jaren hè? Want de die moet Galmaarde bewonen, bij voorkeur het gehucht. Want het gehucht heet Sint Paulus. Sint Pauluswijk of Sint Paulusgehucht. Hij mag niet getrouwd zijn, mag niet samenwonen. Paulus was ook ongehuwd. Hè? Heilige Paulus. De rest van de mannen, van zijn vrienden, van de, dat zijn de apostels. Hè? Dus dat is de Paulus figuur, die noemen wij allemaal apostels. Dat zijn apostels. He? En uh, ja, die mogen wel gehuwd zijn. En ze mogen ook meer dan één keer meedoen, maar je kan maar één keer in je leven Paulus zijn.
5: Dat dat de schoonste dag was van ons leven, als mijn zoon Paulus geweest is. Je kunt dan niet zijn. Als ze op Sint Neden zit en zijn kruisje vraagt, kan nog één. Ja. Dat is echt emotioneel. En de grootmoeder dan ook bij, dat was echt. pre emotioneel ook. maar dat is het konste wat daar kunt meemaken. Van je kind, echt. Dat hangt dan ook een beetje af van familie, hè. Eh?
1: Maar hij heeft natuurlijk zijn vrienden dan in de bende uitgenodigd
6: ja, en zo. Ja, hij
5: heeft ook zijn vrienden en zo, hè. Je moet zien dat je een goede bende hebt ook, hè?
6: Laat ons in vrede en dankbaarheid een oude loofzang zingen... Die Paulus heeft voorbereid, beminde jongelingen. Maar het zijn wel vijf strofen, hè? dat ga ik je niet aan doen. Dat is te lang.
0: Dit is de vijfde instructie. Ik laat je nu achter, Chris... Helemaal alleen in Café de roskam. Nu ben je alleen, Chris. Alleen een Nederlander onder de Vlamingen. Of misschien ben je al Vlaming geworden. Misschien kun je het al. Zitten zwijgen, mysterieus. Tussen de regels lezen. Er het jouwe van vinden. En dat duidelijk maken door middel van een kuch of een halfwoord. Avondeten vinden in een godvergeten plek als deze. Hmm, ik ben benieuwd wat je zal vinden, Chris. Vlaanderen vertegenwoordigt beide uiteinden van het spectrum van het eten. Het kan walgelijk zijn wat je hier vindt. En evengoed produceren we Michelin-sterren. Ik ben benieuwd wat het wordt. En ik ben sowieso benieuwd of je het verschil tussen de twee kunt herkennen.
1: En dan word ik alleen gelaten. In het café. En ik spreek met Christophe. Een Belgische kaatser die elk jaar naar de beroemdste kaatswedstrijd in Nederland gaat. En aan hem vraag ik nog een keer hoe de Belg de Nederlander ziet. Je mag heel eerlijk zijn. Um, dan moet ik toch even over het maal denken, hoor. Ja. Um, ...in sommige mensen gaat arrogantie, het woord arrogantie vallen... ...maar ik ga het eerder omschrijven als ze zijn direct heel open. Um, ze zeggen hier bij ons gierig soms, is een Nederlander... ...maar ik moet eerlijk zeggen, dat is niet echt gierig. Als een Nederlander of een Fries beter gaat leren kennen... ...is het eerder prijsbewust. Maar niet gierig. En aan de bar zit achter een glas Jupiler zonder zijn bende... Dat wel. Een oude Powell. Wacht een minuut. Kijk. Uh, voilà. Ik ga in mijn broekzak en ik haal er één uit. In elke zak, in elke vrak zit er bij mij een Powell broodje
6: in. Want dat brengt geluk mee.
1: Het helpt zo. het? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ik geloof erin. En ik weet dat hij er echt in gelooft. En als ik vraag, want ik moet natuurlijk friet eten, waar de beste friet gehaald kan worden, dan wordt mij verteld, je moet naar Frituur Marina. En hier in de Nieuwstraat, hier is het. Een onopvallend winkeltje eigenlijk, een frituur in een garage. Ja, inderdaad. Er is gewoon een garagedeur die omhoog getrokken is. En daarachter is de frituur. De frietent wordt gerund door één vrouw en die maakt nu voor de klant voor mij een bakje friet. En het schudden van de friet duurt, ik heb het voor u uitgemeten, exact 15 seconden. En als de klant weg is, ben ik nog de enige in de zaak. En ik vraag of zij in deze garage de frietent is
4: begonnen. Ik ben die zelf niet begonnen, iemand anders is die voor mij begonnen, maar die hebben dan ook niet lang uitgehouden. De eerste heeft hier uh, één jaar in gezeten, de tweede acht maanden en ik zit er nu twintig jaar.
1: Naar alle tevredenheid?
4: Ja, ik doe mijn werk nog graag. Ik heb nog geen enkele dag tegen mijn doelstelling komen werken.
1: Geen enkele ontevreden dag. En dat was wel wat anders twintig jaar geleden, toen ze op 34-jarige leeftijd van de ene op de andere dag ermee begonnen was. Nadat ze besloten had niet meer in de fabriek te willen werken. En nu is ze bijna altijd open. Ze zou wel op vakantie willen, naar Nederland bijvoorbeeld. Maar ja.
4: Maar dan moet ik dicht toe. Mensen staan aan de deur, hé. Maar het is toch uw leven? Ja, dat wel. Maar ja, als ik uw werk graag doe. Ja. Ik zie dat niet als werken. Voor mij is dat hier ook zo'n beetje mijn thuis. Ik heb hier de sleutel, ik kom hier binnen, ik woon hier ook. Je hebt eigenlijk elke dag vakantie. Ik heb elke dag vakantie. <laughs> ja.
1: En hoe de zaak eruit ziet, typisch Belgisch zou ik zeggen. Kaal, zonder enige opsmuk.
4: Ja, iedereen denkt dat ja, het, is, het is proper. En, 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 ja, kijk, ik kies altijd mijn friteuze af en, en, en de mensen, ja, die ziet ook geen vet afdruipen en... en, en. De luxe moeten de mensen hebben. ze moeten lekkere friet hebben. en daarvoor komen de mensen naar hierheen.
1: Het gaat om de friet en niet om de poespas. Het is misschien een onogelijke garage... maar uiteindelijk staat hier dus de vrolijkste frietenbakker... die ik ooit gesproken heb, met ontzettend lekkere friet. En als ik naar mijn slaapplek rijd, dan denk ik daar verder over na. Ik passeer dezelfde huizen als vanmorgen... Maar nu ben ik vooral benieuwd welke levens zich in de huizen afspelen. En interesseert het me eigenlijk helemaal niet meer hoe die er van buiten uitzien. Ik besluit nog één keer de Bosberg op te rijden. Dit moet een ontsnappingspunt zijn, denk ik. En dan is het genoeg voor vandaag. Galmaarden is ook een beetje van mij geworden